0: Começando.
1: Eu prefiro você com esse óculos.
0: Ah, você prefere eu com esse óculos, tipo.
1: É, não dá pra ver suas rugas.
0: Bem-vindos a mais um episódio de Receita Não Tem, com Bibi Saboia e...
1: Dom Saboia.
0: Primeiramente, gostaria de me desculpar pelo comentário que este daqui fez no último episódio, que ele falou que o break... <risos> guilty, guilty of charge.
1: Não, só, dando, só tô acenando, dando um oi.
0: Que o break... Do último episódio para esse, seria menor do que o antepenúltimo pro último.
1: Break or gap?
0: Gap, break, mesma é, coisa. hora de
1: falar break. Eu imagino aquelas danças, sabe? Break. Uhum. Ou hip hop.
0: Que o gap. Ou, ou até um e break, acabou tipo, commercial break. A diferença... Essa foi a deixa, né? Esse episódio é gladly sponsored by... Ótica moderna, seja você todo dia. Por
1: acaso, filha, eu tô vendo que hoje você tá usando esses óculos tão bonitos. É... é um cinza? O que que é? é...
0: Não sei, você me que me um, diga. Parece um cinza. É meio cinza, meio azul. Né?
1: É mais style. Te mais dá style. uma cara meio de California, tipo, tipo Venice, Venice Beach. Beach
0: vocês tinham se vocês não viram meu post de hoje vocês perderam, porque eu não salvei no meu highlights é só para quem viu, ficou lá
1: mas é muito bonito esse óculos se eu quisesse comprar um óculos desse, onde eu ia achar?
0: tem na ótica moderna lojas físicas em Brusque Nova Trento e Guari, qual que é o nome daquela cidade? Hã? Guaribiruba Gua, Guabiruba mas eles também vendem para todo o Brasil online
1: e Brusque, né?
0: Eu, foi a primeira coisa que eu falei, Brusque.
1: Achei que você falou Nova Trento.
0: Eu falei Nova Trento também. Brusque, Nova Trento e Guaribiruba. Guaribiruba?
1: Guabiruba.
0: Guabiruba. Guafuckery.
1: Santa Catarina.
0: É. Mas eles para pro Brasil inteiro também. É...
1: Mas está em São Paulo.
0: É. Exatamente. É isso que eu tô querendo dizer. Temos esse óculos e também tenho. Quer me dar aquela caixinha, por favor? Eu quero. Ó, oh, me diz o que, que você acha, esse daqui você falou que tem vibe Venice Beach, né? É que também, é que vocês tem que ver o look inteiro, né? Tipo, a Venice Beach, assim, com esse meu casaco tie-dye, que... Você lembra quando a gente comprou? Uh, não. Foi em uma lojinha lá em Deerfield, ou Fort Lauderdale, porque é de Fort Lauderdale. Uh, Fort Lauderdale Beach. É, quando eu tinha, tipo, 10 anos.
1: Ah, foi antes da gente morar lá?
0: Muito antes. Nossa. Uma das primeiras vezes que eu fui para os Estados Unidos. E serve perfeitamente.
1: Você não cresceu muito, né? Não. Ah, foi lá. Ah, eu lembro. Até será na Commercial com a... Na Nia Ionei. Era mais próximo ainda. Essa, pra mim, é a Vibes Janis ah, Joplin. É, calma. Janis Joplin de luxo.
0: Eu não sei o que é Janis Joplin. Esse é foda também, né? Uhum. Esse é tipo... High level. Só que você acha que eu tenho que mandar ajustar porque ele tá um pouco torto em mim. Não é culpa do óculos, não é culpa da ótica moderna, é culpa o da minha cara. O óculos tá reto. É a minha cara que tá torta, exatamente. Quer falar das
1: suas aventuras recentes?
0: Tá, então minhas aventuras recentes.
1: Porque a última vez que a gente fez, a gente ainda tava nos Estados Unidos, né?
0: Não, a gente tava... Foi depois que a gente fez aquele podcast que Mas a, gente a, gente a gente tava
1: Mas a gente tava morando aqui já ou não? Sim. Já?
0: Sim. Foi depois, um pouco antes da minha reunião com o SAF.
1: Ah, é? Ah, é? Rolou Sim. um podcast? Rolou. Não lembro.
0: É, porque aquele podcast foi meio... A gente tava de fogo.
1: Então, me conta.
0: Então, das minhas aventuras. É, é isso que você quer saber? Sim. Então, agora eu posso falar porque as coisas estão mais con concretizadas. Um, eu estou... Grava a nota tá é.
1: acho que você pode começar contando das suas decisões do que você estava fazendo nos estados unidos e
0: tá então o que aconteceu long story shorts tipo assim o meu sonho sempre foi fazer o high school nos Estados Unidos. E eu fiz, foi um sonho realizado. Sou muito grata aos meus pais, sempre serei por terem feito esse meu sonho virar realidade. É, não vou get too deep into it, senão eles vão começar a chorar. Não Só que aí, tipo, chegou meu senior year e aí, tipo, todos os meus amigos estavam applying pra faculdade, sei lá o que. Só que, a verdade é que eu nunca pensei em fazer faculdade Nunca me vi fazendo faculdade Mas você assim. balançou
1: quando você entrou na Berkeley
0: Sim, hoje em dia eu dou graças a Deus que eu decidi não ir Porque senão provavelmente ainda estaria lá um pouco miserável, eu diria Aí eu acabei aplicando é, Eu também, tipo, me fiz acreditar na época que eu queria Que eu tinha um Dream College, que era a NYU E eu também dou graças a Deus que eu não entrei Porque se eu tivesse entrado, eu com certeza teria ido Teria feito vocês pagarem. E...
1: E daí eu estaria miserável.
0: É. Enfim, daí, tipo, eu acabei entrando na Berkeley, que é, tipo, a maior faculdade de música em Boston. Só que ia ser muito caro e tal. E a gente decidiu que eu ia ficar na Flórida, porque eu tinha bolsa 100% na Flórida. Só que eu fui, tipo, ai, que saco. Ok, eu decidi fazer isso. Mas, tipo, que saco. E eu decidi fazer music business. Daí eu tava na FAU, que é em Boca Raton, a faculdade. Um, eu fiz um ano de music business. Foi uma bosta. Eu sou grata pelas pessoas que eu conheci. Até pela música que eu fiz com os meus amigos e tal. Só que foi um saco. A minha professora... Isso eu falei no, meu, no último episódio do podcast. Que a minha professora literalmente... Minha professora de canto falou assim, Baby, you're such a great singer, tipo, you can grow so much as a singer and blá, 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 but you don't have a work ethic. E eu olhei pra cara dela e falei, é verdade. Porque era isso. Naquele momento eu já tava, tipo, eu tô fazendo the bare minimum, sabe? E... Mas eu posso
1: fazer uma observação?
0: Sim, que I grow a lot as a singer.
1: Então, você com pouca vontade, sem gostar, etc, né? Acho que foi o momento que você mais desenvolveu tecnicamente. Na, Sim. Em vo, no técnica vocal. E justamente com essa professora que era super exigente e que você tava fazendo o bare minimum. Então imagina se você tivesse 100% dedicada, tipo, I'm an Olympic singer. Athlete. A, athlete. athlete. Uh, but singer. And I'm gonna make my Vocal cords go like...
0: Crazy as fuck.
1: Like jump 10,000 miles. Você se aplicou. Tipo assim, eu posso dizer para os ouvintes que a Bibi sempre foi uma pessoa séria. Então, mesmo sentar com vontade, ela estava fazendo tudo bem feito. Que é uma grande coisa. Mas o resultado foi muito grande. Aham. Uh -huh. E isso daí foi muito positivo. Às vezes as coisas acontecem pra gente e a gente não tá gostando, mas, mas tá sendo positivo pra nossa vida. Não,
0: exato. No tanto que tudo, todas as minhas as decisões que eu tomei, tipo, nesse período, foram um timing perfeito. Só que, basicamente, a minha verdade sempre foi. Ah, eu vou ser. Eu sou cantora, eu sou artista. Nananana. Aí, quando acabou o high school comecei a pensar, meu, esse é o tempo perfeito pra eu focar 100% nisso. E aí eu falei com os meus pais, a gente sempre teve essa, essa ideia, essa opção, tal mas meio que não sabia como ia fazer. Foi uma junção de várias coisas, ao mesmo tempo é o caminhão de lixo. Ao mesmo tempo que tipo, a minha mãe teve que voltar pra Joinville pra ajudar lá no consultório, você também por causa do vovô tal. E aí eu tava mudando o ano da faculdade, Aí chegou só uma hora, e, tipo, no final do meu segundo semestre. Vocês olharam pra mim e falaram... Meu, você tem que decidir, porque a gente tá vendo passagem, sei lá o quê. E eu falei assim... Eu não sei, pra falar a verdade. Eu tô começando a me acostumar. Tá ficando meu ponto de conforto. Tipo, a faculdade não tá tão ruim assim. A mamãe olhou pra mim e falou assim... Bom, só você sabe o que o seu, o, que o seu coração sempre quis. Eu falei... É a verdade. E ela... E eu digo... E ainda... Como que é? E eu digo outra... Como que é? Como
1: fala? E ainda digo...
0: E ainda digo... Com mais velha você ficar, mais medo você vai ter. Daí eu... É verdade. Eu vou tomar essa decisão com medo agora. Vamos comprar minha passagem para o Brasil agora. Daí a gente comprou e eu vim.
1: E teve uma professora que também te deu uma... Hum, você disse aqui. que ela falou: "Ah, a faculdade vai estar aqui para sempre". Sim,
0: foi essa? Foi essa mesmo
1: Então, você vê, ela no fim, no fundo, no fundo, tipo, ela tava te testando, ver o que você realmente quer, porque ela sabe, ela sabia, viu teu potencial e talento. Obviamente, para ela era, seria interessante ter você como uma aluna dela, porque teria um resultado para ela como professora, mas ela foi honesta de dizer para sua vida
0: sim a é verdade ela falou tipo it hurts me tipo to lose you sei lá o que mas essa é a minha opinião
1: assim como o chantilly que você falou ah, ah ele não respondeu tal mas ele também é, a gente falou com um monte de gente né do, do meio e tal e tava, tava todo mundo tipo ah meu Brasil você sabe como que é não sei o que né? negócio perdido né? ele falou meu se ela quer eu não vou falar como empresário eu vou falar como um pai ou né, ou um amigo. Se você tem uma vontade e nunca tentar, você vai passar o resto da vida imaginando como teria sido se não tentasse.
0: Sim, o Mr. Amy falou a mesma coisa. Que enquanto eu estava tomando a decisão, eu fui conversar com meu professor de coral do high school. E ele falou exatamente isso. Então eu estou aqui e agora eu... Dou graças a Deus.
1: Então, resumindo, você voltou para o Brasil para trabalhar e se dedicar à sua carreira, certo? Certo. De cantora.
0: De cantora. E artista. E artista.
1: Então, conte.
0: Aí, eu vim. Eu mandei uma mensagem para o presidente da Warner e a gente marcou um café da manhã. Foram várias coisas até virar um café da manhã em São Paulo. Aí... É a gente sentou pra conversar e aí ele falou assim, então, Bibi, você tá aqui de fera sei lá o quê? Eu falei, não, eu vim pro Brasil pra focar na minha carreira e eu espero fazer isso ao seu lado. Eu quero muito fazer isso ao seu lado. Aí, eu falei assim, assim, quero muito fazer isso ao seu lado. Aí, enfim, a gente conversou por horas e horas e ele me colocou em contato com o Hands, a.k.a. Mãozinha, que é um All Soul, super produtor musical, All Soul, só pra dar referência, foi ele que começou a carreira da Anitta, Ludmilla e tal.
1: Só pra dar referência, eu que comecei a carreira da Bibi Saboia.
0: Exato. Out. <risos> Enfim. E eu tô trabalhando com ele agora. Daí eu fui pro Rio algumas, várias vezes já, continuarei indo, eu assinei com o selo dele, que se chama High Level, que... Também é junto com a Warner Então eu ainda estou com a Warner Posso fazer um parênteses?
1: Uh. Sabe o que é muito engraçado?
0: Uh.
1: O meu ex-sócio, que é o Vidal
0: Trabalha com a Luísa Sonza
1: <risos> Qual isso? que é o ditado dele? Alto nível
0: Alto nível
1: Vidal, alto nível Todo mundo fala alto nível Alto nível E daí o selo que você assinou é high level Sim Ok, eram um parênteses. Ok. Pode continuar.
0: O Vidal podia me apresentar para a Luísa Sonza, né? Eu acho que eu me daria super bem com ela.
1: Hoje mesmo ele viu o, o, o meu post.
0: Que eu fiz no celular que dele. você
1: hackeou meu meu celular.
0: Como que é que eu falei antes? Hijacked. É,
1: you hijacked my cell phone. E daí postou um, um post sem eu saber. Ele foi a única pessoa que curtiu. Então você pode aproveitar o ensejo e falar Ricardinho, me apresenta Lulu.
0: <risos> tá bom, vou falar. <risos> Alô? Alto nível! E aí, gureira. Tudo bem? Como é que tá? Tudo na paz. Alto nível! <risos>
1: que maneiro! Você tá no Brasil?
0: Tô, eu tô em São Paulo. E teu pai e a tua mãe estão aqui ou estão lá? Estão em São Paulo também. Ah,
1: que legal! Tô aqui, Ricardinho. Tô em São Paulo.
0: Se algum ah. dia você quiser me apresentar a Luísa Sons, eu acho que eu me daria muito bem com ela. Bom, ele tava com a Luísa Sons agora. Eu e minhas cachorras au-au! O que, que a gente tava falando?
1: Alto nível, high level. É. E o selo do mãozinha chama-se high, high level. level. Na hora que eu vi high level, eu falei. Alto meu, nível. isso é Vidal, total, né?
0: Sim. Aí eu assinei com ele, e aí é isso. Hum. Trabalhando. Ah. Você assinou? Sim.
1: Então me conta, como?
0: Eu contei já.
1: Como que você assinou?
0: É, foi online o contrato.
1: Conta toda a história. Da Warner, do, sua relação com a Warner, daí o Mãozinha.
0: Eu contei que, eu, que o Sérgio me colocou em contato com o Mãozinha. Aí a gente começou a gravar e tal.
1: Eu posso contar então para você? Pode, por favor. A Bibi veio para o Brasil 100%, é, não é dedicada, focada em reativar as relações dela com o pessoal da indústria aqui. E ela tem... Ela já foi artista da Warner e é distribuída pela Warner. Daí ela falou, estou aqui para,
0: Mas eu falei isso já, para o parte.
1: para dar o, um punch na minha carreira e tal. Estou aqui para isso. Com o Sérgio, que é o presidente. Eu falei isso já. President. Daí ele falou, vamos... Ele pode fa falar que é a Vamos fazer, etc. Te apresentou pra mãozinha. Começaram a gravar. O Mãozinha, inclusive, achando que estava gravando para o Warner.
0: Sim, o Sérgio meteu ele numa furada, zoeira.
1: Daí tem até, que você me mostrou a mensagem, aí Mãozinha, Bibi, segue em frente, vai, eu tô aqui, eu dei amém. É, Minha eu lembro, bênção. eu
0: tava saindo de uma aula de spinning aqui em São Paulo, daí eu recebi uma mensagem do Mãozinha, e aí, tipo, dois minutos depois eu recebi um áudio do Sérgio. Eu, eu, o, o áudio do Sérgio, ele assim... Bibi, Mãozinha, tô encaminhando esse áudio para vocês dois. Inclusive, até quando eu fui para o Rio, é, o Mãozinha tava falando comigo desse áudio. Ele assim, parece que a gente tava levando uma bronca, né? Engraçado. Então,
1: daí, gravaram a música, ficou pronta, ficou dentro dos, do objetivo. Daí, tá, Sérgio, e agora? O que a gente faz? Daí, ele virou Mãozinha. Porque daí o Mãozinha... Side, on, on the side, né? Tipo, side note. Ele tava abrindo o selo dele nesse mesmo momento.
0: Pela Warner.
1: Pela, que vai ser distribuído pela Warner. Que chama High Level. Daí toda a história. Que o Vidal... Alto nível. Daí... <risos> <risos> vai ser
0: uma bosta acreditar isso.
1: Ele, o mãozinha ligou pro, pro Sérgio Sério? e falou, tá, então, a música tá, tá pronta aqui, é isso aí, e aí, o que, que você acha? O Sérgio falou, olha, ficou super legal, por que, que você não lança pelo teu selo? <risos> <risos> Daí ele falou, ah, ok, eu gostei dela, então tá, eu achei bacana, achei legal trabalhar com ela. E assim, a Bibi se tornou artista da High Level.
0: Sim. Coitado do mãozinha, né?
1: Não, a vida é assim.
0: Coitado, ele tava esperando que As pessoas, são o, mani... o Sérgio me indicou para ele a ah, artista da One, sei que é lá, engraçado. O que daí depois mandou ele assinar.
1: Eles, o apelido dele é mãozinha e ele que foi manipulado.
0: <risos> <risos> Sim. Ele ainda fica frustrado comigo, porque ele é assim, Bibi, você é muito estranha. Você eu não te entendo. Um dia você tá usando calça assim, outro dia você tá usando top de balada. Você vai. Mas ao mesmo tempo você escuta Chico Boar, que Regina, mas você também curte um mega funk. Não dá pra te entender.
1: É, o que você achou assim de diferente entre produzir com mãozinha e produzir comigo?
0: Ótima pergunta! Nossa, você tá. É, a diferença é que com mãozinha eu tenho muito mais paciência.
1: Paciência ou medo?
0: Paciência, porque ele não me deixa puta, você me deixa.
1: É porque ele não é seu pai.
0: É, deve ser. Com meu pai, na verdade, a gente já tentou gravar o começo desse podcast uma vez a gente brigou. Aí eu fui jantada e esse é, esse é o segundo take.
1: Esse é o momento que você faz um corte e mostra o trecho, mas...
0: <risos> Isso com mãozinha ainda não aconteceu. Mo é, mostra a
1: gente quebrando o pau.
0: Tá bom. E o mãozinho ainda não? Aconteceu. Sabe por que não
1: aconteceu? É. Que vocês ainda não trabalham não trabalharam juntos o suficiente.
0: Sim, provavelmente vai alguma hora. Ele falou que é normal.
1: Só que filha e pai tem uma abertura maior. Sim. Do que com uma pessoa que você não tem tanta intimidade, então por isso dei e assim? tá, vai. Calma, espera um pouquinho. Bibi, a primeira grande lição. O profissional, bom mesmo, é aquele que sabe separar a vida pessoal da profissional. Olha, vocês não têm noção da profundidade dessas palavras, porque foram inspiradas pela minha avó, que é a matriarca, da minha mãe, que é a matriarca da Bibi nesse momento, em que a avó da Bibi minha mãe, Alice, é a iniciadora...
0: Sim, disso de, tudo. Disso tudo,
1: musicalmente.
0: Inclusive por, da primeira... Por... Do primeiro verso da minha música que vai ser lançada pela Rádio. Inclusive,
1: isso, ela, além de tudo, é coautora do novo single da Bibi e ela que trouxe toda a inspiração musical para nossa família. Então, ela foi a primeira grande musicista da família Taveiros de Saboia. Tá, enfim, Então, continuar... palmas para a Alice.
0: Uma salva de uma palma. Um, dois, três e. <risos> É, tá.
1: Ouviram, ó, oh, vocês acabaram de ouvir as palavras da Entendidos. sabedoria.
0: Sim. Aí, pra só terminar de responder, uma coisa muito interessante que eu achei quando eu tava trabalhando com mãozinha é que eu não sei por que, que a gente briga tanto. Mas, tipo. A é... gente, você e o mãozinha? Não, eu e você. A última música que a gente tava gravando, ele, a você gente. Você e o mãozinha? Eu e o Mãozinha! Você
1: falou, a gente estava gravando e a gente briga tanto, daí eu não sei tá. se a gente eu brigo eu... com
0: você e agora eu vou falar do de quando, da última vez que eu estava gravando com mãozinha, a gente não brigou, é, a gente gravou de um jeito muito interessante, que ele falou que foi a Anitta que falou para ele que o pessoal tá gravando lá lá nos Estados Unidos uhum. é, e que ele nunca tinha testado esse jeito de gravar, que funcionou muito que foi tipo assim, a gente pegava uma um verso só da música e ficava gravando em loop, loop até achar um bom. Então, tipo, digamos, sei lá, fala uma música. Cagar é bom quando a gente tá em paz. E eu ficava só cantando isso. Cagar é bom quando a gente tá em paz. Aí, ele falava, "OK, eu acho que a gente tem takes o suficiente." Eu saía do, do booth de gravação, entrava no estúdio e escolhia o take com ele. A gente fez isso a música inteira. Tá. E eu achei muito legal isso.
1: Eu posso dar a minha visão de produtor musical? É. Eu gravei o Mona Lua com a Mari Dias, certo? Certo. Daí a gente não tinha autotune, tipo, não tinha... A tecnologia que tem hoje A gravação tinha que ser muito perfeita Muito, muito, muito muito, Mais do que interpretação, muitas vezes Então o que a gente fazia exatamente isso A gente pegava uma frase e ficava Cagana é bom, é bom, é bom é bom, E daí fazia dez takes E daí gravava verso por verso, a música inteira e daí virava um negócio assim para poder escolher, mas a gente não tinha uma possibilidade de correção de alguma coisa assim. O que faltava quando a gente fazia isso, como a gente gravava trecho por trecho, não existia um desenvolvimento emotivo da música. É, e você já gravou comigo coisas assim. Ah, então a primeira estrofe, a, o primeiro refrão que é a mesma melodia, você vai cantar o refrão um pouco mais suave, o segundo refrão a música já está acontecendo e você já passou pela segunda estrofe você ficou com raiva, então o segundo refrão vai vir com mais energia o terceiro refrão vai vir depois do especial que vai ter mais, não sei o que para você entregar no final, que é o mesmo refrão é a mesma melodia, só que com a interpretação diferente. vai... Existe uma evolução interpretativa. E na hora que você fica focada só em trechinhos, ótimo, você tem um negócio super perfeitinho, mas ele, ele não tem essa visão global do desenvolvimento do começo ao fim. Que você imaginar uma árvore, ela sai de um brotinho e vira, se transforma numa árvore. Então. Me desculpa, mas. Eu já fiz isso há 30 anos atrás e escolhi hoje gravar, usar a tecnologia para gravar vários takes do começo ao fim que a, a expressão tem a evolução do começo ao fim e daí você continua tendo a, a possibilidade de escolher o melhor take em cada trecho emotivo mas sempre do começo ao fim. Então você faz do começo ao fim, do começo ao fim, do começo ao fim, do começo ao fim. E daí, ah, esse do começo ao fim, nesse momento, esse aqui é o melhor. Mas todos eles estão, tipo, numa rampa. Seja
0: pra cima ou pra baixo. Sorry! Nossa, isso foi mais longo que a história do aeroporto de Viral.
1: <risos> que seja. Sorry. Ouvindo
0: na água o som Que a merda caindo faz é Hã? Cagar molinho, cagar durinho, cagar soltinho. De qualquer jeito, de qualquer maneira, até quando é caganeira, cagar é bom, é muito bom.
1: Na minha opinião, não é uma novidade, eu já tinha tentado e que não, não é legal.
0: Tá, o que, mas também o é que funciona pra uns não funciona pra outros. Uhum. Ok, faz essa a sua pergunta. Você tem mais alguma pergunta?
1: Ele é mais exigente do que eu?
0: Eu tô pensando Exigente? Não Sim, mas também I give him less of a hard time <risos> É, a verdade é que Eu sou mais paciente com ele do que com você Ok Porque ele não é meu pai Mas também, ok, o que você falou é verdade mas é que é diferente, é difícil. Porque a gente trabalha anos juntos. Eu sinto que depois de eu tiver depois que eu estiver trabalhando anos com mãozinha, vai ser assim também um pouco. Várias coisas já estão mudando entre eu e ele. Você vai conhecendo a pessoa mais, ficando mais amigo e tal. E aí você vai soltando mais, sei lá. Então, não vai começar.
1: Daí você gravou um novo single. Como que foi? Como foi a composição, como que foi o desenvolvimento?
0: Eu tenho bastante coisa para falar sobre a composição e desenvolvimento, mas vou esperar para falar sobre isso depois que a música for lançada, porque daí eu passo entrar mais em detalhes. Sim. Ok. Tem mais alguma coisa que você quer dizer? Foi baseado em uma história real, essas duas músicas? Não sei, vai ficar no ar.
1: <risos> a primeira eu sei que foi. Sabia que a primeira foi uma música que a gente fez...
0: Ah, tem aquilo. A também, gente tava mas no Brasil.
1: Antes de para os Estados Unidos.
0: Sim, eu lembro que a gente escreveu. <risos> mas a outra parte, porque o negócio da hum, que eu não vou falar porque quando lançar esse podcast ainda a música não vai ter sido lançada, tem coisas que eu escrevi que são recentes. Então Sim. foi uma mistura, na verdade, de coisas.
1: Mas o embrião dessa música foi feito há uns seis anos atrás, né? Não. Eu acho Sim, que eu não aquilo tinha ido aquilo nos para Estados, Estados Unidos. Unidos. Tava nos Estados Unidos já?
0: Sim. Porque não era inglês No Running Back.
1: É verdade. É, então, a música chamava No Running Back. E como que é era agora? Será que
0: eu posso falar isso? Eu vou colocar um blip.
1: Então, daí essa, essas coisas de composição eu acho muito legal. Porque você faz uma composição e ela tá lá. Um grande exemplo é a... Sabe quem eu tô falando? <risos> Lola. Nada a ver. Eu ia falar da Kate Bush. Ah, sim. Que ela gravou um, uma música que fez um sucesso ok há 40 anos atrás. Um sucesso, sim. Ok. Ok. Daí, depois de 40 anos, resolveram botar a música no Stranger Things. E daí foi a música mais tocada no ano. Tipo, sim. quem imaginava que depois de 40 anos... Sim. Ia ser, ela ganhou mais dinheiro do, com a música do que, Bom, que ganhou que na carreira sucesso inteira. Sucesso. A um, Dolly Parton também.
0: Jolene
1: né Então, mas a como que é Sim, a música da Dolly Parton que fez sucesso com a Whitney Houston?
0: All tá, mas outra coisa, antes que eu esqueça de falar, que a gente estava falando do processo de gravação e sei lá o que... Antes que me cancelem, tá? Eu já vou falar. I'm gonna put it out there. Trabalhando assim com... <risos> Os seus intrusive thoughts ganharam... <risos> Trabalhando assim com... É, fazer um negócio mais comercial e tal. Eu tive que fazer um sotaque neutro. Que eles chamam de neutro. Que é meio carioca.
1: Meio não. Sotaque carioca.
0: Tá meio brusque
1: Deve ter vindo do mesmo, da mesma raiz. Só
0: que eu só tô falando porque tá todo mundo zoando da Jade Picon, que é a paulistana que tá fazendo uma novela na Globo, que ela também tem que fazer esse sotaque carioca. Então eu sei que se eu virar meme, ok, eu, eu te entendo, Jade Picon. Eu sei que a gente tem que passar por isso. Não é a nossa escolha fazer esse sotaque. Tem que ser porque é isso que o pessoal aceita, aparentemente. O pessoal, os executivos dentro da indústria falam que é o que o público aceita. Mas aí, quando lança, o público zoa, porque a gente claramente não é carioca. Pois é. Tá falado. Agora, se zoarem de mim, tem esse vídeo pra falar: tipo, é verdade, eu concordo.
1: Por isso que eu gosto do Titãs. Porque daí tem uma música deles que é Lugar Nenhum. Eu não sou português, eu não sou japonês, não sou de nenhum lugar, sou de lugar nenhum, sou de lugar nenhum. Nenhuma pátria me
0: pariu, eu não tô nem ali. É, mas eu pra chegar nesse ponto... Primeiro, eu não tô nem aqui. Fazer. E ele
1: fala com sotaque bem de paulistano, é? eles são.
0: Eu não tô nem aqui, eu não tô nem ali. Nem aqui. Eu não tô nem aqui. Bom, só tem uma coisa a dizer. Sempre que eu vou pro Rio, todo mundo fala assim, paulistana?
1: Oh, então, assim, ó. Oh, desse podcast, fica a minha dica. Ouçam uh. Titãs, lugar nenhum. Obra-prima do rock nacional.
0: Sabe o que é uma obra-prima do rock nacional? Eu tenho Sei. ouvido bastante, recentemente.
1: Titãs, lugar nenhum.
0: Sete vezes o Rapa.
1: Ah, obrigado.
0: Eu tenho ouvido bastante. O álbum inteiro ou o a música? O álbum inteiro. Até porque não tem música sete vezes.
1: Tem, é que... <risos> a, a gravadora fez o favor de botar é, Em Busca do Porrão 2. Mas aquela não música... Não era pra ser, era pra ser sete Chama vezes. sete vezes? Sério?
0: Então por que eles colocaram Em Busca do Porrão 2?
1: Go figure. A estagiária no, na ocasião digitou errado. E mandou pro Spotify. Não acredito. Uhum. Daí por isso que eu sou o seu filho. Eu sou o seu filho do jeito que eu
0: sou. E é engraçado que eu falei assim pra você. Não tem sete vezes. O que eu gosto muito daquele álbum é Meu Mundo é o Barro, eu amava essa música desde que eu era pequena. E também Farpa Cortante. Farpa Cortante, Farpa Cortante e Monstro Invisível. Só que Monstro Invisível, versão ao vivo, lá de cima do palco. Que ele falava. Agora
1: sabe quem é a maior curadora e protetora das obras do seu pai? Sua avó. Tem coisas que nem eu tenho que a sua avó tem aqui guardado. Então, nisso eu vou lá inclusive buscar... Inclusive sua filha. É, inclusive, nossa, agora você foi longe. Você vê como eu sou um zero à esquerda. Nem minha filha eu consigo guardar. E daí minha mãe foi lá e falou Tá, fica aqui, filha do Tom <risos> Todas as minhas criações Estão sob custódia da minha mãe
0: Eu vi o do... Escrito, é? Óbvio então. Ah, sério? É claro, é sou responsável Claro que pode, é claro que sim <risos> Produzido por Ricardo Vidal e Tom Saboia Alto nível. Nossa. Esse álbum é muito bom, pai. parabéns. O Meu Mundo é o Barro, começa a, o começo da música é muito bom. É, é um puta reggae. Sabe que... Sabe que Seria bom você falar no microfone.
1: Eu não quero ganhar os louros pela coisa, mas da produção o musical. O você já é porque era um violão e voz, né? Graças ao Falcão que realmente ele tocava o violão de nada, que ele batia tão forte que o a madeira do, do violão acabava. Mas daí eu na hora que eu ouvi eu falei isso tem que ser uma coisa industrial e eu ouvi a The Pest Mode que era o, o Personal Jesus é um blues. Your own, t -t 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 personal, t -t 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 Jesus. Ainda falei, não, isso tem que ser um reggae, tipo The Passion Mode. Daí a
0: gente fez... É muito bom, muito bom isso. A vibe é tipo... E eu, um, eu lembro a
1: primeira vez que o Falcão ouviu a mixagem, ele olhou pra minha cara. Nossa, minha voz tá cheia de eco, né?
0: Não sei. <risos> <es imitate "Men Atima> <pi start GOT INCENT> Moço, passo, <risos> mas ele gostou? Gostou. Sabe o tá. que você devia contar? É. Eu não sei se vai, vai ficar muito vulnerable, sei lá. Mas de quando todo mundo ouviu Anjos pela primeira vez?
1: Quando todo mundo... Eu posso contar.
0: Go ahead. Eu acho que a gente pode fechar.
1: A gente sabia que Anjos era uma música incrível. Quer contar pra câmera?
0: Não preciso
1: contar pra câmera daí a gente foi lá, produziu e tal, e daí a gente sabia que também a produção não podia ser qualquer coisa, tinha que ser uma coisa especial, então até a gente poder apresentar, é o que todo mundo ouve hoje, mas foi um longo processo, e daí a gente foi na Toca do Bandido, que era o estúdio do Tom Capone, as pessoas falam, ah, o Tom Saboia, conheço. Tem o Marcelo Saboia e o Tom Capone. Os dois são muito famosos.
0: E ele é Tom Saboia.
1: Eu, eu sou Tom Saboia. Então, na hora que falam, ah, o Tom Saboia... Ah, claro, o Tom Saboia. Na verdade, ou eles estão pensando no Tom Capone ou no Marcelo Saboia. Mas tudo bem.
0: Não pode estar pensando no Tom Saboia.
1: Difícil. Daí, as pessoas foram lá na toca do Bandido, onde a gente gravou. que o Falcão para honrar o Tom Capone, quis gravar as vozes lá.
0: Fala no Ele... microfone. Daí
1: foi fazer a audição com a gravadora. Estavam lá o auxiliar de engenharia, Serginho Santos. Que hoje é um dos maiores produtores do Brasil. Produziu a Isa. Foi inclusive marido da Isa.
0: É marido da Isa. É Sério? É, eles
1: separaram. Mas o Serginho é super gente boa... E, que inclusive me apresentou para Fernanda Abreu, etc. Sérgio Afonso, Wagner Viana. O Wagner Viana, que é o A&R da, da Warner, ele tinha uma banda junto com o Tom Capone. Daí o Tom Capone entrou na Warner, virou diretor artístico da Warner. E o Wagner era o cara que trabalhava com... Era um braço direito do... Do Tom Capone. Tava toda essa galera no lugar que era do Tom Capone, que ele construiu que é um, um santuário. Só que tava todo mundo lá menos o Tom Capone, porque ele tinha falecido. E daí eu tinha uma carga porque eu estava no lugar do Tom Capone, porque o Tom Capone foi o grande produtor do rap. Ah, porque nunca mais vai ter ninguém que nem o Tom Capone. Ah, ok. Daí a gente foram lá e ouviram Anjos. Daí o Wagner, ele foi lá na mesa do som, daí abaixou assim, daí começou a chorar. Daí ficou todo mundo assim, todo mundo começou a chorar, ouvindo. Só que não era um hit, assim, tipo, ah, uma musiquinha de três minutos. Tinha Tem, tipo sete minutos. Sete minutos e meio. E daí a música ia, 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 ia e as pessoas iam lá e entrava e não sei o que, as pessoas eu não acredito, eu não acredito no que eu tô ouvindo eu não tô, não, não tô acreditando uh, tava todo mundo chorando daí terminou, daí o Sérgio Afonso levantou falou Tom, eu sei que eu já falei, que eu fui contra eles te chamarem para produzir o disco e, mas eu sei que eu sei reconhecer quando eu tô errado então eu tô aqui, tiro o chapéu para você, o que você fez foi uma coisa incrível que eu nunca tinha ouvido antes. Eu tenho certeza que isso vai trazer muitas coisas inacreditáveis para você e para a banda. E...
0: e daí você chorou também? Não,
1: eu falei muito obrigado. Eu respeito muito a sua honestidade e seu, sua humildade de reconhecer. Porque ele foi a primeira pessoa a querer me tirar de, da produção desse disco. E daí, por isso, a gente tem uma boa relação.
0: E o que, que ela perguntou da Leila?
1: E daí, no meio dessas pessoas, uma das pessoas que estava mais emocionada era a Leila, que hoje é a presidente da Warner Music. Que ela estava, no... naquela ocasião, ela... ela tinha acabado de ser contratada. Crazy. Crazy. E daí, uma outra curiosidade sobre a Leila. A Bibi Saboia, quando tinha 13 anos de idade, gravou a música... Que foi lançada pela Warner, fez o videoclipe, e daí o Sérgio foi lá e ouviu, e daí ele achou que, que era uma coisa meio agressiva porque você estava matando os ursinhos de pelúcia. Uau! E daí ele falou: ah, Eu achei meio violento para uma menina de 13 anos com sangue. Deixa eu chamar uma mulher, porque daí tem a sensibilidade que a gente precisa saber a sensibilidade de uma mulher, para ver o que, que ela acha. Daí chamou a Leila. Daí a Leila entrou na sala. Assistiu o seu videoclipe, ela falou. Gente, essa Bibi é incrível. E o vídeo é incrível. Ela é linda, ela é tudo de bom. Não tem nada. Meu, não tem nada melhor do que a Bibi na, na gravadora agora.
0: Ela falou isso? É,
1: tipo, tava nessas.
0: Tava nessas, não, fala, não significa o que falou.
1: Não, mas tava, tipo, não sei se foram exatamente essas palavras, mas foi isso.
0: Bom, E hoje dessa, é ela que é a, presidente, a presidente. Depois dessa, a gente pode deixar isso pro próximo episódio. A gente tem que contar do dia que eu fui lá, com 13 anos de idade. Isso é uma história que ainda não foi... nunca contei. Então tá, gente. Muito obrigada por terem assistido. Assistido barra ouvido o episódio de hoje. Vamos... tem sete vezes. E vamos ouvir? <tum> Moço, moço, peço licença. Eu sou novo aqui, aqui. que não, não tenho trabalho. nem graça. Eu sou novo aqui, que não, não tenho trabalho. Graça. Nem graça. Eu, eu sou novo aqui, sou novo aqui, sou novo aqui. Eu tenho aqui. fé, fé, fé é. onde Vim, eu vou
1: falar de lugar que eu não sei. Não é noticiário de jornal, não é.
0: Pouser, não é noticiário de jornal, não é. É, 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 é. Sou quase um cara Não, não tenho, tenho cor dor, nem padrinho não Nasci no mundo, mundo, eu sou sozinho, sozinho. Não tenho vecha, não tenho harsh não tenho <risos> Tentei ser crente, ser crente mas de... meu Cristo é de... A sombra dele é sem cruz, dele é sem cruz no, no meio, meio daquela luz, daquela luz. Vai! Eu mandei mandar aqui embaixo.
1: Porque aqui Me receita
0: não tem Eu sinto, mas hoje eu tô. Sabe o que é engraçado? Se vocês Falar em qualquer música do rap pra eu cantar, eu provavelmente sei. Inclusive do Nunca Tem Fim. Por que vocês perguntam? Porque eu passei a minha infância ouvindo meu pai produzir os dois álbuns no estúdio dele, lá em Joinville. E eu brincando lá, estudando. Sabe por quê? Receita não tem. Porque aqui... Receita, Receita não, não tem. tem. óticas modernas. Seja você... Todo dia...